Tervetuloa syksyn kolmanteen Metsotolkiin. Metsotolk on kolmiosainen keskusteluohjelmasarja, jonka me Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijat toteutamme yhteistyössä pääkirjasto Metson kanssa. Tänään keskustelemme syrjinnästä ja rasismista. Kätkeytyykö esimerkiksi suomalaiseen kirjallisuuteen tai mediasisältöihin rasismia? Entä miten syrjintää voi purkaa kulttuurin rakenteista? Minä olen Heini Pitkänen ja juonnan tätä keskustelua yhdessä Aadalassurin kanssa. Yleisötoimittajamme Kaisa Nousiainen vastaa myös siitä, että te yleisössä päästetään ääneen. Tilaisuus välitetään suorana kirjaston YouTube-kanavalla ja Radio Morenissa. Keskusteluun voi osallistua myös Twitterissä hästäkillä Metsotaak. Loppuun jätetään aikaa myös yleisökysymyksille. Nyt on aika toivottaa tervetulleeksi illan ensimmäinen vieras. Vieraidemme kokoonpanossa on tapahtunut viime hetkellä muutos, sillä koko hupara joutui perumaan osallistumisensa tilaisuuteen. Onneksemme Javiera Marchant Aedo pääsee osallistumaan keskusteluumme lyhyestä varoitusajasta huolimatta. Hän on juontaja, aktivisti ja yhdenvertaisuuskouluttaja. Tervetuloa Javiera. Javiera, milloin aloit aktivistiksi? No, jaa. Jos lähdetään vaikka siitä, että milloin mä ensimmäisen kerran osallistuin mielenosoitukseen, niin se on ollut ihan lapsena, alle kymmenen vanhana, mutta ihan teininä itse asiassa varkaudessa. Osallistuin kerran mielenosoitukseen turkistarhausta vastaan, oli silloin yläasteella, olisinkohan ollut 13-vuotias, ehkä silloin. 14-vuotiaana liityin vasemmistonuoriin ja silloin alkoi ehkä niin kuin semmoinen poliittinen nuorisojärjestö työ ja sitä kautta se aktivismi ehkä kunnolla pääsi alkamaan. Joo. Käsittelet aktivismissasi paljon omia kokemuksiasi. Olet puhunut muun muassa siitä, kuinka tulit perheesi kanssa Chiilestä pakolaisena Suomeen 29 vuotta sitten. Lisäksi olet puhunut paljon muun muassa mielenterveyden haasteista ja laihdotuskulttuurista. Millaista omien kokemusten pohjalta puhuminen on? Kivuliasta ja henkisesti ihan hirvittävän raskasta. Eikä se ole siinä mielessä valinta, että mä en valitse tosiaan puhua näistä aiheista sen takia, että ne olisi muuten vaan mun mielestä tärkeitä, vaan sen takia, että, että kysymys on, on ihan mun omista ihmisoikeuksistani, jotka eivät toteudu nykyisellään. Joten ehkä se tekee siitä myös niin kuin vielä, vielä raskaampaa. Versus siis moni aktivisti, joka on... on alkanut aktivistisen takia, että on huomannut, että tällainen epäkohta on ja he katsoo, että heillä voisi olla jotain annettavaa, niin mun kohdalla se ei ole niinkään valinta, vaan enemmänkin semmoinen tilanteen sanelema pakko. Olet aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja etenkin Instagramissa. Minkälainen merkitys somella on aktivismin työkaluna ja alustana? Ihan valtavan suuri merkitys on mulla itselleni varsinkin nyt koronan, koronaepidemian tullessa, koska silloin aika moni niin live-tapahtuma jäi sitten pois, jäi paljon juttuja järjestämättä sen takia, niin sit se siirtyi pääasiallisesti sinne. Alustanahan se on ihan mahtava sen takia, koska se on, mä itse saan valita, että milloin ja missä tilanteessa, millä aikataululla ja missä puitteissa mä jaan ja mä niin kerron siellä asioita ja koulutan tai alan keskustelun jostain aiheesta. Ja koska mä olen oppinut, kiitos terapian asettamaan rajat kaikelle, oikeastaan kaikille mitä mä teen, niin se toimii myös siellä somessa. Eli siinä mielessä se on aika hyvä työkalu. 
se on myös hyvä sen takia, että ne, se rajojen asettaminen tapahtuu myös siinä mielessä, että koska se on mun tili, niin minä päätän, että ketkä siellä pääsee ääneen, mikä tarkoittaa sitä, että, että kuka tahansa esimerkiksi vaikka to, niin todella vaikka äärioikeistolainen ihminen tai tosi läskifobinen ihminen äh, haluaisikin ruveta kommentoimaan tai jotain siinä öyhöttämään, niin mä en anna hänelle siihen tilaisuutta, vaan mä rajaan sellaiset vaan yksinkertaisesti pois, että kukaan ei pakota mua käymään siellä dialogia ihmisten kanssa, jotka oikeasti ei halua käydä dialogia, vaan, vaan sitten siellä ääneen pääsee ne, joilla on jotain niin kun, sellaista sanottavaa, joka oikeasti niin kun, mm, auttaa sen asian viemisessä eteenpäin. Kiitos Javiero ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Toivotetaan seuraavaksi tervetulleeksi illan toinen vieraamme, eli tutkija ja tietokirjailija Olli Löytty. Löytty on julkaissut ja toimittanut lukuisia kulttuuria ja kansallista identiteettiä koskevia kirjoituksia ja tutkimuksia. Hän on lisäksi voittanut muun muassa tiedekirjapalkinnon vuonna 2014. Löytyn keväällä julkaistu kirja Jäähyväiset kotimaiselle kirjaisuudelle sai osakseen paljon huomiota. Tervetuloa. Kiitos. Olli Löytty, olet tosiaan kirjallisuuden tutkija sekä tietokirjailija. Millaisia aiheita olet urallasi tutkinut? Joo, aika kaikki sekalaisia, mutta kaikki jollakin tavalla liittyy suomalaisuuteen ja vierauden kuvaamiseen suomalaisessa kulttuurissa ja kirjallisuudessa ja kulttuurien väliseen kanssakäymiseen ja sekoittumiseen. Eikä huomaan, että aina lähteepä mistä kohtaa tahansa liikkeelle, niin aina päätyy näihin samoihin kysymyksiin. No mikä sai alun perin kiinnostumaan just näistä teemoista? No voi olla, että siinä on henkilöhistoriallisiakin taustoja, öö, mutta tota, ehkä se, että tämähän on maailman mielenkiintoisin asia, niin kuin, niin kuin nyt päivänkohtaisesta keskustelustakin havaitaan, että mikä olisi tämän mielenkiintoisempaa. Mä oon ymmärtänyt, että sulla on tuommoinen erityissuhde Afrikkaan, niin voisitko kertoa vähän lisää tästä? No mä yritin vähän niin olla vastaamatta tuohon suuntaan. Joo, mä oon siis semmoisesta perheestä, joka on ollut töissä. Namibiassa ja on itsekin syntynyt siellä, joka varmaan selittää sitä, että on edes jonkinlainen ulkopuolisen näkökulma, vaikka siis en halua sitä mitenkään romantisoida enkä eksotisoida, mutta että jotenkin pienestä pitäen on yrittänyt ajatella tätä Suomea jotenkin sellaisella katseella, että tämä ei olisi pelkästään vain tuttua, vaan tässä olisi jotain vierastakin. No, tämä uusin teoksesi, eli Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle, on esseekokoelma suomalaisen kirjallisuuden haasteista ja sitä koskevista käsityksistä. Niin millaisen vastaanoton tämä kirja on saanut? No pääosin tietysti kiittävän ja ystävällisen, ja sehän on kauhean niin kuin, ystävällinen kirjakin. Eli tuota se, mä on tämmöinen kohtalaisen kiltti ihminen, joka haluaa hyvää ja... ja ja yrittää puhua niin kuin kauniisti vaikeista asioista, mutta se, mihin se varmaan viittaa, oli Helsingin Sanomissa oman alani, eli kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksen professorihan teilasi täysin tämän kirjan, josta nyt sitten jälkeenpäin ehkä vähän hassu sanookin, mutta voin häntä jopa kiittää, että tuskinpa kirja olisi edes huomattu, jos, jos, jos ei olisi tällaista vähän epäreilun tuntusta arviota saanut. No niin, eli ihan... Huomiota kuitenkin. Niin. No, kiitos Olli ja tervetuloa keskustelemaan. Kiitos.
Ja tänään me puhumme muun muassa rasismista. Rasismi on varmasti kaikille tuttu termi, mutta ihmiset saattavat määritellä sen eri tavoin. Aluksi on siis hyvä käydä läpi, mistä tänään oikein keskustelemme. Miten te siis määrittelisitte rasismin? No rasismihan on, on eriarvoinen ja syrjivä kohtelu ihmisiä kohtaan heidän ihonvärinsä tai rotuunsa perusteella. Mutta se on asia, joka liittyy olennaisesti valta-asemaan. Eli, eli monet esimerkiksi sanoo, että no mutta olen minäkin kokenut rasismia, joku valkoinen ihminen saattaa sanoa. Hän puhuu silloin ehkä niin kuin ennakkoluuloista, mutta se ei ole silloin rasismia, koska siihen ei liity se valta-asema samalla tavalla kuin esimerkiksi jos kysymyksessä on vaikka ruskea tai musta ihminen. Tähän lisään sen, että rasismia on monenlaista. Että usein kun puhutaan arkistirasismista, niin saatetaan viitata johonkin arkiseen kanssakäymiseen ja suhtautumiseen ja sen sellaisiin asioihin, kun rasismi on myös monella tapaa sellainen rakenteissa ja, ja tuota, ajattelutavoissa ja käytännöissä oleva asia. Ja siksi on tärkeää jotenkin, tai siksi tämä on ihan mahdoton kysymys, koska jos nyt ryhdyttäisiin tässä oikein kertomaan, mitä kaikkea rasismi on, niin siitä tulisi kauhean pitkä luento varmaankin, jos osaisi. Niin, no mähän puhun tästä aika paljon. Mä yritän varsinkin siellä somessa ja sitten näissä yhdenvertaisuuskoulutuksissa nimenomaan äh, vähän purkaa sitä osin, että mitä kaikkea sisältyy rasismiin ja rasismiin niin termin alle. Että kyllä se on, on, on olemassa rakenteellinen rasismi, eli se, että se rakenne on tämä yhteiskunnan menettelytavoissa, niin niin jotenkin siellä, tänne ehkä, ehkä se jopa niin kuin osittain vähän niin kuin rakentuukin näiden rasististen menettelytapojen päälle. On olemassa myös piilorasismia, eli tällaista epäsuoraa rasismia, mikroaggressiot esimerkiksi on, on tämmöisiä. On olemassa suoraa rasistista syrjintää, joka on ihan yhdenvertaisuuslaissakin määritelty, että tämä on, on niin laajanvastaista toiminta esimerkiksi vaikka se, että, että nimen tai alkuperän tai oletetun alkuperän perusteella ei vaikka niin kuin, tule kutsua työhaastatteluja ja niin edespäin. Ja sen takia mä yritän siellä niin kuin, purkaa sitä osin, jotta ihmiset ymmärtäisivät, kuinka laaja käsite se niin kuin, lopulta on. Ja ehkä myös sen takia, koska ihmisellä on sellainen käsitys, että koska on olemassa rasismi, niin on väistämättä olemassa ihmisiä, jotka ovat rasisteja, jotka toimivat rasistisella tavalla. Ja ihmisillä on se käsitys, että rasisti on jotenkin semmoinen läpeensä paha ihminen, joka on se tyyppi, joka vaikka heittää polttopullon vastaanottokeskuksen ikkunasta tai, tai käyttää äänsanaa bussissa lapsia vastaan tai mitä nyt ikinä, mutta ei ymmärretä sitä, että, että ei kukaan ole sataprosenttisesti rasisti, eikä kukaan ole sataprosenttisesti ei-rasisti, että se ei ole mikään tämmöinen binääri kaksijakoinen juttu, vaan että se on enemmänkin semmoinen spektri, että voi olla eri kohdalla sitä janaa. Joo. No nyt kun on termit määritelty, niin keskustellaan seuraavaksi siitä, että kenen ääni mediassa pääsee kuuluviin. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se, ketkä juttuja tekevät, mistä aiheista, millä näkökulmalla, keitä valitaan haastatteluun ja mitä siihen lopulliseen juttuun siitä haastattelusta päätyy. Eli myös sillä, kenen tarina jää sanomatta, on väliä. Niin millaiset ihmisryhmät Suomessa saavat eniten medianäkyvyyttä ja palstatilaa? Helppoja kysymyksiä. Varmaan kaikki läsnäolijat ja katsojat niin on joku käsitys siitä, että kuka, kuka mediassa puhuu. Ja, ja tota, kyllä, kyllä mä oon 
tämmöisenä optimistina niin ollut näkevinä niin yritysten niin kuin laajentaa sitä spektriä, että millaiset ihmiset pääsee ääneen. Ja mä luulen, että toimittajilla on paljon hyvää tahtoa. Mutta jälleen jos näitä rakenteita ajattelee, niin yksi voisi olla se, että toimittajilla on esimerkiksi valtava kiire toimia, että, että tota, ei ehditä perehtyä tai ei ehditä hankkia, hankkia parhaita mahdollisia asiantuntijoita puhumaan. Että, että on niin monia syitä, miksi se ei toteudu. Mutta jotenkin, kun asia on kuitenkin muutaman vuoden tarkkailun, niin on paljon hyvääkin, jos nyt aloitetaan tälleen positiivisesti, että paljon hyvääkin on tapahtunut tässä suhteessa. Mutta ei varmaankaan ei ole, ei olla siinä ihannetilanteessa, että aina kun puhutaan jostakin ryhmästä, niin juuri sen ryhmän edustajia oli. Mutta jos ajattelee vaikka, miten tässä viimeisen parin vuosikymmenen aikana, kun nämä asiat on kiinnostanut, niin tota esimerkiksi miten niin saamelaiset on alkanut puhumaan, tai to, niin itse saamelaiset puhuneet asioistaan sen sijaan, että jotkut ulkopuoliset Lapin tutkijat puhuisivat heidän asioistaan, niin on, on tässä tapahtunut iso muutos. Ja samaten mun siinä aikana, kun itse on tätä ammatillisesti seurannut, niin, tota, niin on paljon enemmän myös ihmisiä, jotka, joiden niin juuret eivät ole Suomessa, niin on enemmän ja enemmän mediassa käyttävät ääntään. Että muusta tilanne ei ole ollenkaan niin paha kuin se voisi olla. Joo, se voi olla ehkä hiukan vähemmän paha kuin mitä se on ollut vielä jonkun aikaa sitten, mutta ähm, mun mielestä tämän... Tämän kysymyksen kanssa pitää aina esittää toinen ihan yhtä tärkeä kysymys, joka on tosi olennainen ja usein kysymättä. Ei se, että kenen ääni pääsee kuuluviin, vaan kenen ääntä me pidetään vakuuttavana. Ja se on tosi tärkeä asia pitää mielessä, koska jos me tarkastellaan sitä, että miten me pienestä asti, jotka on, on niin kuin ihmiset, jotka on syntyneet ja kasvaneet tässä yhteiskunnassa, niin mä puhun nyt niin kuin Suomesta, niin mitä ihmisiä, minkälaisia ihmisiä on nähty esimerkiksi mediassa, elokuvissa, sarjoissa, kirjoissa, että ketkä ne on ne, jotka on päässyt ääneen ja on ollut näkyvillä siitä lähtien, kun on, on opittu esimerkiksi puhumaan, lukemaan, kirjoittamaan. Ja se vaikuttaa siihen, että keiden sanaan, sanomaan me uskotaan ja keiden sanaa me ei uskota. Ja tästä on, on hirvittävän hyvä esimerkki. Romaniyhteisö Suomessa on hirvittävän pitkään puhunut siitä, että mitä kaikkea kuuluu siihen syrjintään, jota he kohtaa ihan arjessaan. Esimerkiksi siitä, että ei pääse baareihin, ei pääse ravintoloihin, ei saa kutsua työhaastatteluun, ei saa asuntoa, ei pääse työharjoitteluun, kun on ammattikoulussa esimerkiksi niin edespäin. Uh, mutta vasta sitten siinä vaiheessa, kun muutama valkoinen suomalainen ihminen, uh, Embuske, uh, Kukkohovi, Sarasvuo ja Väntsi, ne siis larppasi hetken romaania ja kertoivat sitten kokemuksistaan, niin vasta sitten se jotenkin siitä syntyi edes hetkeksi aikaa vähän isompi keskustelu. Et vasta kun Sarasvuo itse oli lähettänyt parikymmentä kutsua haastatteluun ihan omalla ansioluettelollaan, mutta romaanin nimellä eikä saanut yhtään kutsua yhteenkaan haastatteluun niin vasta sitten hän sanoi, että en tajunnut, että tämä voisi olla totta meidänkin duuneissa, vaikka se on jo kerrottu romaneiden toimista pitkään. Niin tämä on, on esimerkki siitä, että, että se yksi asia on se, että enemmän tarvitaan sitä, että rasismista kärsivät ihmiset esimerkiksi saistilaisuuden puhua, ää, mutta ei pelkästään rasismiin liittyvistä asioista, vaan niin kuin 
vaikka niin kuin oman, oman asiantuntijuuteen niin kuin liittyvistä aiheista, vaan se, että uskotaanko heitä vai eikö heitä uskota, vai tarvitaanko se, että siinä vieressä on joku valkoinen tyyppi komppaamassa, että joo, se mitä toi sanoo on ihan totta. Ja sitten kaikki on silleen, aivan, enpä ollut tajunnut. Et sillähän on siis, jos ajatellaan, että some on myös media kuitenkin, ja koko ajan enemmän ja vahvemmin sitä, niin se on niin kuin valitettava tosiasia, että mä saan esimerkiksi Instagramissa koko ajan enemmän seuraajia, ja ihmiset lähettää mulle ihan niin kuin tosi paljon viestejä siitä, että miten he on niin kuin mun koulutusten kautta avanneet silmänsä ja oppineet näkemään asioita eri tavalla. Mutta mä olen sen takia myös vakuuttomampi, koska kyllä mä koen rasismia, mutta mä olen vaaleaihoinen rasismia niin kokeva ihminen. Joten mä olen pelkästään jo tämän takia vähän vakuuttomampi kuin esimerkiksi tyyppi, joka on puhunut samat asiat, mutta joka on mua tummempi. Ja se on valitettavaa, mutta se on myös totta. Joo. Ja mun täytyy siis... Olen samaa mieltä kanssasi ja tuota, täytyy vaan sanoa, että tämä mun optimistinen aloitus varmaan johtuu siitä, että kun mä oon tätä seurannut, niin toki mä oon niin kuin jäävi sanomaan, kun mä niin kuin näen vaan niitä asioita ja ikään kuin suhtaudun vakavasti ja otan vakavasti. Mm. Että mä en tietenkään pysty sanomaan sitä, että mikä niin kuin keskivertokatsojan tai kuulijan silmin on vakuuttavaa ja mikä ei. Että siinä mä en ole ollenkaan oikein ihmisiä arvioimaan. Mä ajattelen aina, pitiputaan mummoa, niin kuin mulle viestinnäopettaja lukiossa aikoinaan opetti sanomaan, tai opetti ajattelemaan keskiverto katsoja tai kuulijaa, eli pihtiputaan mummoa, että mitä hän pitäisi vakuuttavana jossain tilanteessa. Niin. Joo, sivusitkin tuossa meidän tämän, seem- tämän saman teeman yhtä kysymystä, eli millaisia seurauksia voi olla sillä, että tietyn taustan omaavat suomalaiset tulevat haastatelluiksi vain silloin, kun aiheena on esimerkiksi pakolaisuus tai työttömyys? No, sehän vahvistaa niitä vallassa olevia käsityksiä, rasistisia käsityksiä, rodullisia stereotypioita, eli vahvistaa sitä rodullistamisen prosessia, minkä, niin kuin, mikä joutuu käymään läpi ihminen, joka ei siis, jota ei rodullisteta valkoiseksi. Ja tämä ei siis kosketa pelkästään haastatteluja mediassa, vaan, vaan joka kerta esimerkiksi kun koulussa opettaja antaa esimerkin köyhyydestä ja vähäosaisuudesta mainitsee siinä Afrikan, ikään kuin se myös Afrikka olisi yksi yhtenäinen maa ja alue, niin sehän vahvistaa sitä käsitystä siitä, että Afrikka on kokonaisuudessaan köyhä ja siellä ei ole mitään hyvää ja kaikki siellä kärsii. Ja se, miten niin kuin syvällä se on, esimerkiksi nähdään siinä, että säkin kysyit Ollilta, että, että sulla on erityinen suhde Afrikkaan, mutta hänellähän on erityinen suhde nimenomaan Nabibiaan, että, ja sä varmaan tiesit sen, mutta että miksi nimenomaan sanoa Afrikka, miksi ei sitten niin kuin suoraan mennä siihen Namibiaan, koska Afrikkaa nähdään niin kuin tällaisena. Koska se oli eri nimellä aikaisemmin, enkä halunnut sanoa sitä väärin. <laughs> Joo, mutta et se, se on vaan niin kuin yksi, yksi esimerkki ää, siitä, miten, miten tota, sanoilla on niin valtavasti valtaa, että niillä voidaan vahvistaa niitä niin vallassa olevia eriarvoisia rasistisia rakenteita, eli, eli tapoja menetellä tässä yhteiskunnassa. Joka kerta, kun äh, vaikka niin kun Afrikan diasporaan kuuluva ihminen äh, on kertomassa tästä aiheesta, eikä häneltä kysytä mistään muusta, vaikka hän olisi asiantuntijuutta vaikka mistä, niin silloinhan se vaan niin vahvistaa sitä yhteyttä. Ja sitten se on niin hirvittävän hankala niin purkaa, koska se saa niin paljon vahvistusta jatkuvasti. Tämä yksi näkökulma siis tähän asiaan. Joo. Haluatko lisätä? No en mä oikeastaan, tai vähän lankeaa mun asiantuntemukseni ulkopuolelle. <tos> Eihän tämä me käydään kirjallisuutta hyvin Joo. pian tästä. 
No haastateltavien, eli mediassa näkyvien haastateltavien sukupuolijakaumaa seurataan kyllä Suomessa. Ja se, että on selvinnyt, että kolmasosa uutisissa näkyvistä jo kuuluvista henkilöistä on siis naisia. Niin ihonväristä tai etnisestä taustasta ei pidetä samanlaista seurantaa. Pitäisikö? Joo. <laughs> Mä haluaisin ainakin saada siitä lisätietoa. Kyllä. Että ei ainoastaan, että ketkä on siellä, vaan myös mistä aiheesta sitten niin kuin puhutaan. Ja siitähän on aika vähän tietoa. Mutta mun mielestä Tampereen yliopisto on jossain vaiheessa niin tutkinut tätä asiaa ainakin hiukan. Jos en nyt väärin muista. Se voi hyvin olla. Meillä on rasismin tutkijoita. Tietämättä asiasta nyt enempää, niin voin kuvitella tiettyjä ongelmia, mikä liittyy sitten ihmisten etnisen taustan määrittelyyn. Että, mutta tota, ne nyt on ehkä usein käytännön ongelmia, jotka on ratkaistavissa. Niin, nimenomaan ne on mm. ratkaistavissa ja onhan siis ongelmallista muutenkin lähteä vaikka niin kuin sitä sukupuoltakin niin kuin mm. olettamaan se ulkonäön ja nimen perusteella. Ja siitä huolimatta, kun tutkitaan tätä sukupuolijakomaa, niin tietääkseni tutkitaan ainoastaan miehiä ja naisia ja sitten unohdetaan kaikki muut sukupuolet niin kuin veks. Joten kaikkeen liittyy mm. ongelmia, mutta jos on vaan niin kuin tahtoa, niin voidaan tehdä sellaisia arvovalintoja, joiden myötä mm. sitten pyritään luovimaan näiden niin kuin vaikeuksien. Niin voidaan okay. kiertää sillä, totta kai kiertää ja kiertää, mutta voidaan myös niin kuin, neutraalimpi tapa on puhua, niin kuin, että mikä on ihmisten kotikieli tai ensikieli, niin ikään kuin sen kautta miettiä, että millaisia ihmisiä pääsee ääneen. Joo. Mutta ei sekään tietenkään tässä suhteessa mitenkään aukoton tapa. No ihan viimeinen kysymys tähän teemaan, niin kohdistuuko tämä suomalaisen median tai kirjallisuuden rasismi erityisesti tiettyjä ryhmiä kohtaan? Mä mielelläni annan tuota Aveeran vastata, mutta siis mä, mä vaan niin haluan vastustaa kysymyksiä pikkasen. Nämä on kauhean, kauhean tota suuria ja semmoisia, että tota, näin on niin kuin, on hankala vastata, kun tämä vaatisi semmoista niin niin etukäteistiedonhankintaa. Mutta tämä enemmän on sun ammat, ammatillisen ymmärryksen piirissä. Joo, eihän mäkään ole siis äh, mikään akateeminen tutkija. Mähän olen myös sosionomiopiskelija tällä hetkellä. Äh, mutta ihan siis toi niinku kokemusasiantuntijuuden kautta ja ehkä niinku median kuluttajana mun näkökulmasta ja nimenomaan näillä niinku mun linsseillä, eli siitä näkökulmasta, mistä mä niinku tätä maailmaa tarkastelen, äh, niin se, mikä mulle tulee erityisesti mieleen, on siis se, mitä sanoja niinku, valitaan käyttää tai mihin, missä asioissa näytetään tietynlaisia ihmisiä. Puhutaan vaikka niin kuvastoista, eli ihan vaan niin kuvituskuvista aina siihen, että keitä haastatellaan ja missä yhteydessä. Mutta Suomihan on ihan tutkittu, että Suomi on yksi rasistisimpia maita Euroopassa ja tämä erityisesti koskettaa mustia ihmisiä. Mutta myös romanit on, on tämmöinen ryhmä, joka kohtaa myös niin mediassa mun mielestä aika paljon ää, niin rasististen ennakkoluulojen läpi niin tarkastellaan. Ähm, sitten taas ihan tietynlaista rodollistamisestahan kärsii aasialaistaustaiset ihmiset, jotka niin kuin, se on taas ihan omanlaisessa rasismin muoto, mitä niin he joutuu kohtaamaan. Ja sitten vielä mainitsisin myös läheidistä tulleet ihmiset, erityisesti vaikka tuon 2015 alkaen turvapaikanhakijatilanteen Vuoksi. Mä haluan antaa tähän ihan esimerkin. Silloin, silloin kun tämä tuli tämä äh, niinku, 
ymmärtääkseni suurin määrä turvapaikanhakijoita vuonna 2015 silloin loppupuolella. Otsikathan oli tasoa, 30 000 turvapaikanhakijaa saapuu ja puhuttiin turvapaikanhakijoiden aallosta ja puhuttiin pakolaiskriisistä ja, ja jotenkin niin turvapaikanhakijoita käsiteltiin niin myös tällaisena yhtenä, yhtenäisenä ryhmänä. Ja kuvituskuvat, mitä valittiin käyttää, oli totta kai tietynlaisia, mutta silloinkin mä mietin, että sehän on tietynlainen valinta, toimituksellinen valinta kirjoittaa otsikoksi, että 30 000 turvapaikanhakijaa saapuu Suomeen versus vaikka, että 0,02 prosenttia turvapaikkaa hakevista ihmisistä saapuu Suomeen. Koska sekin on ihan samanlainen fakta, mutta se vaan muuttaa sen asetelman, että Suomi otti vastaan turvapaikanhakijoita vain ja ainoastaan niin kuin sen verran verrattuna niin kuin muihin Euroopan maihin. Niin sehän vaikuttaa siihen yleiseen mielipiteeseen, että miten ne asiat esitetään. Mm. Niin puhumattakaan semmoisista retorisista valinnoista, että millä tavalla... Niin kuin Siirtolaisuudesta puhutaan, että onko se isoja aaltoja, jotka tulee ja, ja vyöryy Suomeen. Niin Suome. Kun tähän kerran kiinnittää huomiota, niin se on kyllä kummallinen asia, miten tota, jotenkin toimittajat eivät välttämättä niin tiedosta sitä käyttämäänsä kieltä, että millä tavalla siinä luodaan tiettyjä mielikuvia. Mutta siis tähän kysymykseen, vaan kun me vastustin tätä kysymystä, niin tietysti yksi tapa vastata siihen on niin, että, että sehän näkee siinä esimerkiksi työttömyystilastoista, että kuinka helposti tai, tai huonosti eri taustoilla olevat ihmiset pääsee Suomessa töihin. Siirrytään seuraavaksi tähän kirjallisuusteemaan, eli keskustellaan rasismista kirjallisuudessa. Ja keskitytään tänään kotimaiseen kirjallisuuteen, joten aloitetaan taas määrittelemällä, että mitä edes tarkoittaa kotimainen kirjallisuus. Osaisitko Olli määritellä? No se on se, just se, tavallaan se käsitys, mitä mä yritän purkaa, että kirjallisuutta jaettaisiin sen perusteella, että minkä maalaista se on. Ja että kirjallisuutta ikään kuin käytetään tämmöisen kansallisen ajattelun niin kuin työvälineenä sen luomiseksi. En kiistä, etteikö niin olisi, en kiistä, etteikö kirjallisuudella olisi suurikin merkitys siinä, millainen maa, millaiseksi maaksi ja kansaksi Suomi ja suomalaista ajatellaan. Mutta että vastustan sitä, että yhä nykyään niin kirjallisuus käytetään tällaisena asiana. Minusta se ei ole oikein sitä kirjallisuutta kohtaan niin taiteenlajina. Siksi minusta on hyvä puhua niin kuin ihan vaan sanoa, että Suomen kirjallisuus. Ero on hyvin pieni, mutta tota, siinä on kuitenkin, se ei niin oleta edeltä, että se on jonkinlaista se kirjallisuus. Se kertoo vain sen, että missä se on tehty. Ehkä tämmöistä vähän semantiikkaa mä myönnän ja monien mielestä varmaan aika turhan päivästä. Mutta Mun mielestä näin... ei yhtään turhan päivästä, koska kyllähän sitä niin sopii miettiä, että se kytkeytyy esimerkiksi tähän kysymykseen, että miten pitkään tai miten monta sukupolvea pitää olla asunut Suomessa, jotta se ihminen lakkaa vaikka olemasta maahanmuuttajataustainen ja milloin hänestä voidaan puhua suomalaisena. Että milloin se kirjallisuus olisi, olisi äh, maahanmuuttajien kirjallisuutta ja milloin se olisi suomalaista kotimaista kirjallisuutta. Että kyllähän sillä on siis ihan, mielestä ei, ei lainkaan turha asia, vaan tosi tärkeä Juju. juttu. Juju, että se, tämä osa tätä purkamista, kotimainen kirjallisuus käsitteen purkamista on tietysti tehdä näkyväksi kaikkea sitä, sitä tuota, Suomessa kirjoitettua muun muassa niin kuin muilla kuin suomeksi ja ruotsiksi kirjoitettua kirjallisuutta ja, ja tehdä näkyväksi kaikkea ylipäänsä sitä kirjallisuuden liikettä rajojen yli ja kielirajojen ylitte. Hmm. 
Onko olemassa jotain tyypillisiä tapoja, joilla rasismi on kätkeytynyt kotimaiseen kirjallisuuteen? Tämä on niin jotenkin suoria nämä kysymykset. Ja mahtavaa. Suora vastaaminen on hankalaa. Kirjallisuudessa on siis kysymys siitä, että, että milloin ja millä tavoin kirjallisuus on rasistista, on, on niin kuin mahdoton. Mä, mä jotenkin ajattelen sen niin, että maailma on rasistinen monella tapaa, niin kuin hyvin tuossa äsken monipuolisesti sanoit, ja kirjallisuus kertoo maailmasta, niin kirjallisuus tulee kertoneeksi myös rasistisesta maailmasta ja rasismista. Mutta se voi tehdä sen monella tavalla. Se voi, se voi tehdä sitä ikään kuin vahvistaen sitä tietynlaista ajattelua tai purkaen sitä. Ja ne on tämmöisiä niin kerronnallisia asioita. Se, että jos kirjassa on, on hahmo, joka on rasisti, niin se ei tee sitä rasistista kirjaa tietenkään, vaan se kertoo hahmosta, joka on rasisti, tai, tai se kertoo tilanteista, jotka on rasistisia, tai siinä saattaa olla niin kuin, niin kuin ra- ra- rasistista puhetta, koska se liittyy siihen maailmaan, mitä se kirja kuvaa, mutta se ei tietenkään vielä kerro millään tavalla, että se kirja itsessään olisi nimenomaan rasistinen, vaan nämä on paljon hienovireisempiä asioita, johon nyt sitten kerrankin tarvitaan kirjallisuuden tutkijoita, jotka mm. sitten ehkä penkoo sitä, että mitä, mitä siinä tekstissä tapahtuu, että vahvistetaanko siinä stereotypioita vai puretaanko. Ja nämä on tietysti osittain tulkinnallisia kysymyksiä. Ja tämähän mun mielestä on ihan mahtavaa, että sä otit sen esille, että vahvistetaanko vai puretaanko. Äh, Ibra Max Kendihän on sanonut, että politiikka on vain kolmenlaista äh, eriarvoisuutta, vahvistavaa, eriarvoisuutta ylläpitävää tai eriarvoisuutta purkavaa. Ja antirasistinen politiikka on aina jälkimmäistä eli purkavaa. Mutta tämähän käytännössä voi, voi siis, koskettaa kaikkea, mitä me tehdään tietyllä tavalla, mutta myös kirjallisuutta. Jos ajatellaan sitä, että miten kirjoissa vaikka kuvataan ei-valkoisia ihmisiä, niin, niin tota, ja tämä on siis Bipokkien eli, eli Black Indigenous and Other People of Color keskuudessa, Naurataan aika paljon sille, että, että miten aina niin kuin hyvin eksotisoivasti kuvataan vaikka, vaikka tota mustia tai ruskeita naisia, miten puhutaan sellaisesta maitokahvin värisestä ihosta tai suklaan värisestä ihosta, että jos samalla tavalla ruvettaisiin puhumaan vaikka valkoisista, että tuolla oli toi majoneesin värinen iho tai muu vastaavaa, niin se jotenkin ehkä yksi hyvä tapa pohtia, että kun luette jotain kirjaa ja siinä kuvataan jotain ihmistä, joka ei ole valkoinen niin kääntäkää se mielessänne, että jos siinä samalla tavalla kuvattaisiin valkoinen ihminen, miltä se tuntuisi. On yksi hyvä, siis ihan vaan, ei kirjallisuuden tutkijan, vaan ihan vaan lukijan niin kuin vähän miettiä sitä, että, että miten ne ihmiset esitetään siinä. Se on vain yksi, mm. yksi asia, joka tulee ihan lukijana mieleen. Joo, sitten mä haluan vielä lisätä tuota tästä kirjallisuuden mahdollisesta rasistisuudesta sen, että tietysti se on aina niin kon, kon, kontekstuaalista. Se riittyy siihen, että millaisessa paikassa se ja tilanteessa se on syntynyt ja missä sitä luetaan. Nekin on kaksi eri kontekstia. Ja nämä jotenkin täytyy. Siksi, siksi niin tavallaan kysymyksinä se on ihan hirveän vaikea. Ja mäkin siinä mainitsemassani kirjassa käytän vähän monta sivua vaan tämän asian niin pohtimiseen, että toisaalta ja toisaalta. Ja lopulta sitten en sano kumpaankaan suuntaan, niin kuin, että onko se vai eikö se ole, vaan että se on tavallaan niin kuin, se on kysymys, joka on, niin kuin, sitä on hyödyllistä pohtia niin kuin monissa tapauksissa. Vaikkapa nyt vaikka semmoisissa kirjoissa, jotka sijoittuu johonkin toiseen kulttuuriin, niin on niin kuin hyvä pohtia, että ei se ole musta mikään, ei siinä tarvitse olla mikään kauhean tiedostava ihminen noin muuten elämässään, mutta se on kiinnostava asia pohtia, että mitä vaikka matkakirjaa lukiessa, että millaisen kuvan se antaa siitä maasta ja kansasta. Ja, ja, ja tämmöiset niin kuin, 
mainitsemasi toiseuttavat kuvaamistavat, vaikka just kuvaaminen jotenkin niin kuin ruoaksi ja, ja juomaksi ihmisiä se semmoisten kielikuvien kautta, niin on, on niin kuin monia muita, että just esimerkiksi Afrikka perinteisesti on niin kuin afrikkalaisia yleisimmin on niin kuin lapsellistettu, että niitä on tavallaan kiistetty heidän aikuisuutensa ja niin kuin vuosisatoja vanha kirjallisuuden perinne on niin kuin kuvannut kuvannut kaikki maailmansa ihmiset jollakin tavalla niin kuin keskenkasvuisiksi ja lapsenomaisiksi ja, 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 ja sellaiseksi. Ja, ja tällaisella kuvauksella on, niin kuin, on vaikutuksensa. Se on pitkä historia ja siitä ei, ei noin vain päästä eroon. Että sitä on niin kuin ihan tavallisen lukijan niin kuin hyvä miettiä. Mm. Ei se vaadi tämän kummoisempaa kikkailua. Mutta se, että miten, miten sitten suomalaiset Suomessa toimivat kirjailijat nyt kuvaavat tätä nykyyhteiskuntaa, niin se on tietysti, sekin on sellainen asia, että, että ehkä tämä hetken lukija ei edes pysty. Mulla on hyvä esimerkki tästä, on toi Arto Salminen nimisen kirjailijan esikoisteos Turvapaikka nimeltä ilmestyi vuonna 1995. Ja 90-luvun alkupuolella tuli nämä ensimmäiset pakolaisaallot, tai siis iso, isommat ryhmät Suomessa. Ja tota, Arto Salminen oli itse työskennellyt tämmöisessä tur- turvapaikkakeskuksessa, vastaanottokeskuksessa. Mm. Ja, tuota, ja kirjoitti sitä semmoisen niin hyvin semmoisen tylyn kuvauksen, semmoisen niin kuin kaunistelemattoman ja ankaran. Ja, ja, tota, ja kun mä tätä kir- mainitsemana kirjaa tein useamman vuoden, niin mä olin ottanut sen aluksi ja sanoin sitä jotakin. Ja ajattelin sitten vielä niin kuin tämän vuoden alussa katoin, että no, oliko nämä mun tulkinnat tästä oikeat. Ja huomasin, että muutaman vuoden aikana tämä asenneilmasto on muuttunut sillä tavalla, että kirja, joka mun silmiini alun perin näytti niin kuin hienolta aikalaisdokumentilta. Se tuli kuvanneeksi 90-luvun alun. Asenteita. Niitä, se oli vähän niin kuin sosiologinen tutkimus, että se kuvasi, että miten, miten, paikall, niin kuin, miten suomalaiset suhtautui, paikalliset ihmiset suhtautuivat niihin tulijoihin. Ja kun taas nyt mä yhtäkkiä olin, tuli, olin tullut niin kuin huomattavasti herkemmäksi sille, sille kielelle, mitä sinä käytettiin jollakin tavalla. Vaikka siis tietysti sama kirja ja mä joudun niin miettimään itteni kanssa, että onko nämä mun tulkinnat enää päteviä, että kun maailma on muuttunut minä olen muuttunut tulkitsijana ja myöskin tämä suomalainen keskustelukulttuuri on muuttunut ja jotenkin muistaakseni yritin tämänkin sinne kirjoittaa auki, että tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin tavallaan tutkimustulos, että, että, että konteksti, se, se lukemisen kontekstikin muuttuu. Ja siis kehotan lukemaan, mutta siis lukekaa Lukekaa tota, kiinnostuneena myöskin, paitsi, paitsi kertomuksena siitä, miten, millaista 90-luvun alussa Suomessa oli, niin myös kertomuksena siitä, että millaista kirjallisuutta silloin kirjoitti. Mitä sai sanoa niin kuin, niin kuin tuota, kysymyksen asettelu nykyään kuuluu. Yleisötoimittajamme... Anteeksi, mä innostuin taas. <laughs> Siirrytään eteenpäin. Mm. Yleisötoimittajamme Kaisa esittää seuraavaksi yleisölle kysymyksen. Tosiaan käsi ylös läsnä oli ja yleisölle kysymys. Eli nosta kätesi ylös, jos olet lukenut viimeisen vuoden aikana kirjaa, jonka on kirjoittanut muu kuin valkoinen ihminen. Aika monella nousee käsi ylös, melkein sanoisin, että lähes kaikilla. Muistuttelen vielä tässä välissä, että teillä kaikilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös Twitterissä hashtagillä Metsotalk. Mä, mun pakko siis, mahtava kysymys. Mähän tein itse, itselleni semmoisen ohjeen jo pari vuotta sitten, että mä hyvin tarkkaan mietin, että kenen, 
Keiden kirjoja mä luen. Aa, mä lakkasin kir- lukemasta nyt hetkeksi miesten kirjoittamia kirjoja. Mä selailin mun kirjahyllyä, mulla on paljon kirjoja ja sitten ihan laskin, että kuinka moni mies, kuinka moni nainen, kuinka moni jotain muut sukupuolta. Niin oli silleen, että ok, että nyt mun tarvitsee tehdä jonkinlainen muutos. Ää, kaksi, jos mä luen miehen kirjoittaman kirjan, niin se ei saa olla valkoinen mies. Ihan vaan, että mä itse hiukan avaran jopa niin kuin sitä, että miten paljon mä luen. Ja tähän ei tarkoita sitä, etteikö niin valkoinen mies voisi kirjoittaa hirvittävän hyviä, kiehtovia, mielenkiintoisia kirjoja. Mutta mä tein hetkeksi tämän päätöksen ihan vaan, jotta mä ikään kuin pakotan itseni avartamaan sitä, että mitä, mitä mä sitten niin kuin lukijana Otan vastaan, koska mä tiedän, että se joka, tein, jo, joka tapauksessa vaikuttaa tavalla tai toisella mun tapaan ajatella ja tarkastella maailmaa. Niin mä niin kuin tein itselleni, itseni kanssa tämän diilin, enkä ole sitä katunut ollenkaan. Voi, jos saa kommentoida, niin toi tietysti toisaalta kuulostaa mun korvaan jotenkin niin kuin semmoisen... Mä tekee mieli vastustaa, sanotaanko mm, näin. Mutta sitten, mutta sitten siis ei, ei nimenomaan sitä, etteikö valkoisia miehiä, vaan ylipäänsä, että valikoi kirjallisuutta sen perusteella, joka se on kirjoittanut. Mutta mun täytyy myöntää, että kyllähän sillä valtavan merkitys on sille, että mikä, mikä minä olen, on sillä, että mitä mä oon nuorena lukenut. Että kyllä sillä niin kuin ihan oikeassa siinä, että se on asia kanssa, mitä kannattaa kyllä miettiä. Joo, kyllä se suosittelen ihan jokaista kriittisesti tarkastelmaa vaikka sitä oman lukuhistoriaa ja ihan mm. laskemaan. Ja katsomaan, mitä se niin paljastaa ja sitten tekemään siinä suhteessa tarvittavia muutoksia. En usko, että se niin vaikuttaa mitenkään negatiivisella tavalla noin niin sille kirjallisuuteen ja sen kuluttamiseen, vaan niin positiivisella tavalla siihen, että keiden kirjoja me luetaan ja ehkä myös jopa ostetaan. Ja se on tietysti aina hyvä, jos yrittää etsiä jotakin muuta kuin sitä, mitä kaikki muut lukee. Ihan vaan mm. siksi, että mm. en mä tiedä miksi, mutta ehkä erikoisuutta tavoitellakseen. Mahtavaa, että tämä herättää keskustelua, mutta nyt pitää mennä eteenpäin. Eli hypätään vielä tuonne median pariin. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus käsitellä vähän tapauskohtaisemmin tällaista mediaan kätkeytynyttä rasismia. Ja erittäin ajankohtainen ja varmasti mielen päällä oleva esimerkki tästä aiheesta on tuo viime perjantain Sannika-keskusteluohjelman kohu, joka sai aikaan melkoisen somemyllerryksen ja hyvin paljon keskustelua. Niin tällainen hyvin avoin kysymys, kuinka kommentoisit tilannetta, mikä keskustelussa meni esimerkiksi pieleen? Mä aloitan nyt, mulla on heti vastaus. Ensinnäkin täytyy sanoa, että se oli kauhean huonoa dialogia. Ne ihmiset, keskustelijat, ei, ei ymmärtäneet toisiaan. Eli musta se oli tämmöisenä journalistisena niin kuin tapahtumana epäonnistunut monessa suhteessa. Ja, ja täytyy sanoa, että osa... osa Viasta oli tietysti toimittajan, koska minusta toimittajan olisi hankalassa tilanteessa, jos vaikka meidän välillä tulisi kinaa, niin teidän pitäisi toimia tässä niin kuin, paitsi niin kuin, semmoisena YK-joukkona myöskin niin kuin tulkkeina, koska mä, mun korviin mä tavallaan niin kuin ymmärsin molempien, koska mä ymmärrän tätä aktivistien erityissanastoa paremmin kuin nähtävästi tämä valtaoja tai ehkä suurin osa. Ehkä se pihtiputaan mummukaan, ei ymmärtänyt. Ei vaan, sit. Niin mä ymmärrän sitä ja sitten mä tavallaan kuitenkin ymmärsin, pystyin eläytymään tuota, professori Valtaojankin tapaan ajatella ja puhua. Ja mulla, jos mä olisin ollut toimittaja, jos olisin tämän sanavalmiimpi, niin olisi ollut mahtava paikka yrittää niin sanoa, että huomasitko, että tuo ihminen sanoi noin ja sitten näin. Mä lähdin tällaisella niin kuin rakenteen Mm. puolelta tähän vastaamaan. Joo. 
to, toimittaja ja ohjaaja Susani Mahadura purki mun mielestä aika hyvin sen ohjelman rakenteen. Se ohjelmahan alkaa nimenomaan sillä väitteellä, että hyviä asioita ajetaan huonolla tavalla. Tavoilla. Että se ei ollut mikään tämmöinen avoin kysymyksen asettelu, vaan se oli väite. Ja ihan ensimmäiseksi toimittaja haastattelee tutkijaa, joka vahvistaa sen väitteen. Eli se asetelma on lähtökohtaisesti se, että nyt me jutellaan siitä, että hyviä asioita ajetaan huonoilla tavoilla. Eikä edes siitä, että ajetaanko hyviä asioita huonolla tavalla, vaan se oli väite eikä niin kysymys. Ähm. Ja tämä osio, missä siis syntyisi tämä konsensus toimittajan ja sen, sen tutkijan välillä, niin tähän, tätä osioitahan toimittaja Renas Ebrahimi ei saanut nähdä etukäteen. Ja sitten Renas Ebrahimi oli ainoa ruskea ihminen siinä koko tilassa, mikä tarkoittaa, että jo pelkästään sen takia se valta-asetelma on aika epäreilu. Ja siinä niin kuin tavallaan ikään kuin vastapuolella on sitten tähtitieteilijä, jolla ei ole hajoakaan sitten niin kuin siitä aiheesta, mihin on niin kuin pyydetty kommentoimaan. Ja sitten kun siinä tilanteessa äh, valtajoja käyttää äh, ei kerran, vaan, vaan niin kuin parikin kertaa rasistista slurria, eli sanaa Ja jos ei ole bipok, niin ei oikeasti pysty ymmärtämään, että miltä se tuntuu äh, arjessa, bussissa, koulussa, kadulla saati, että se tapahtuisi televisiolähetyksessä, ohjelmassa. Äh, ja jos ajatellaan, jos teille on tuttu termi, termi tota, valkoinen etuoikeus ja valkoinen hauraus, jotka niin käsittelee sitä, että, että tota, valkoisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa, joka on lähtökohtaisesti rasistinen, se valkoinen hauraushan tarkoittaa sitä, että, että siinä missä pipokit joutuu hyvin pienestä pitäen olemaan kivuliaankin tietoisia siitä omasta ihoväristä ja omasta niin kuin, rodustaan, ää, niin valkoiset ihmiset ei samalla tavalla joudu käsittelemään sitä omaa valkoisuuttaan ennen kuin ehkä niin kuin, aikuisena, ää, jos sitäkään. Joten siinä, missä se Vibok on tottunut käymään tätä, ää, niin kuin, prosessoimaan tätä asiaa pienestä pitäen, niin sitten siinä tilanteessa, vaikka esimerkiksi siellä niin televisiossa Eskovaltoja ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin niin kuin joutunut miettimään sitä oman valkoisuuttaan, jolloin se ensimmäinen reaktiohan on aika voimakas defenssi. Siinä missä sitten taas Renasia kohtaan, Renasia kohtaan käyttäydytään hyvin rasistisesti ja epäreilusti ja hän reagoi inhimillisellä tavalla, eli hänellä nousee tunteet pintaan, minkä mä täysin, täysin ymmärrän ja siitä huolimatta hän, hän tota mielestäni aika selkeästi ja, ja rauhallisesti niin kuin pystyi ja yritti niin kuin käydä sit sitä keskustelua. Ja siitä huolimatta hänet hän on leimattu, äh, ei pelkästään ole siis leimattu aggressiiviseksi ja vihaiseksi nuoreksi naiseksi. Tämä on mulle hyvin tuttua. Musta aina on puhuttu niin pitkään kuin mä muistan. Vaikka mä oon aina puhunut tällä samalla äänensävyllä, niin puhutaan, että mä niin kuin huudan ja olen aggressiivinen ja vihainen ja niin edespäin. Äh, Tämä asetelma on siis lähtökohtaisesti aika, aika epäreilu, mutta se valkoinen haura, siis se valkoinen etuoikeus näkyy siinä, siellähän siis aikamoinen bingorivi niin kuin syntyi siinä ohjelman aikana. En ole nähnyt tai kokenut rasismia, ei voi olla totta. En tajua tätä, joten tämä ei voi olla totta, mutta en ole paha ihminen. En ole vastuussa orjuudesta, en ole vastuussa kolonialisaatiosta. On tärkeimpiäkin asioita. Olet liian vihainen ja aggressiivinen, en näe väriä. 
olet se oikea rasisti, kun puhut rodusta ja valkoisuudesta ja niin edespäin. Et se oli siinä mielessä hyvä ohjelma, että se niin kuin antaa tosi paljon esimerkkejä niistä asioista, jotka on niin kuin tosi ongelmallisia tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä. Mutta ottaen huomioon, että, että tota Renas on saanut siis aivan järkyttävän määrän suoria tappouhkauksia sen jälkeen, ja ottaen huomioon, että Ansana rupesi trendaamaan Twitterissä heti sen jälkeen, niin kyllähän me niin kuin, ei tarvitse olla tutkija ymmärtääkseen, että mikä se vaikutus on rasismin normalisoinnissa, eli, eli niin tavalliseksi ja hyväksyttäväksi tekemisessä. Joo. No tähän liittyy Mitkä vielä, ostos? että... Hmm. Kyllä, se oli hyvä, hyvä kattava. Nykyään saattaa heitellä ilmaan, kuinka mitään ei saa enää sanoa, tai kuinka kaikesta loukkaanotaan. Niin mitä te ajattelette tällaisista kommenteista, tai mitä haluaisitte sanoa sellaisille ihmisille, ketkä ajattelee tällä tavalla? No ainakin nyt juuri viime aikoina olen miettinyt sitä, että, että minkä takia kritiikki tulkitaan känseloimiseksi. Että jos kritisoi jotakin asiaa, niin se on heti, että taikka puuttumiseksi ihmisten sanan. Minusta kriittisyys on ihan normaalia. Siihen kuuluu vastata joko vastaväitteellä tai puolustautumalla tai milloin mitäkin, mutta että se, että kaikki kriittinen analyysi on jotenkin pyrkii sananvapauden, niin tämä ei vaan mene mun aivoihin, että miksi, miksi, miksi se olisi niin. Ja mun mielestä tämä pätee myöskin historiasta puhumiseen, että jos, jos me halutaan niin uusin silmin katsoa historian tapahtumia ja vaikka Suomen Suomen historiaa ja pohtia, mitä siinä on kenties kolonialistisia valtasuhteita puoleen ja toiseen olemassa, niin ei se ole mikään niin kuin, ei, siinä, ei se tarkoita, että, että me, me niin oltaisiin kieltämässä jotakin, jotakin hahmojen merkitystä. Se on vain uusia, mutta jokainen aika luo uudet tulkinnat historiasta. Et, et mä en vaan monta kertaa jään suu auki katselemaan somekeskusteluja vaikka, että mistä, mistä nämä argumentit oikein tulee. Musta tämä on ihan normaalia asia, että, että käydään kriittisesti läpi vaikka vasta tarinaa suomalaisuudesta. Seuraava sukupolvi tekee taas toisenlaisen tulkinnan. Mä itse taas enemmänkin haluan aina ja ikuisesti puuttua siihen, että, että se keskustelu halutaan aivan liian helposti ja aivan liian usein typistää siihen, että joku voi loukkaantua. No, kuka tahansa voi loukkaantua mistä tahansa ja ihmisellä on oikeus niihin tunteisiin, jotka syntyy harvemmin. Me päätetään, nyt minä aion äh, synnyttää itsessäni tunteen X, vaan se tunne nyt vaan syntyy ja se tunne pitää tuntea loppuun asti ja joskus se on loukkaantuminen ja ei sitä voi niin kuin välttämättä estää. Joten se ei ole mun mielestä läheskään niin tärkeää, vaikka totta kai tunteet on tärkeitä. Äh, Suurempi ongelma ei ole se, että voi tehdä tai sanoa jotain, mikä loukkaa jonkun yksittäisen ihmisen tai vaikka niin kuin ryhmänkin tunteita, vaan mun mielestä paljon tärkeämpää on pitää mielessä, että se, se mitä sä olet sanonut tai tehnyt vahvistaa rasistisia rakenteita, vahvistaa valkoista ylivaltaa. Ja se on mun mielestä isompi juttu. Joten joka kerta, kun, kun puhutaan siitä, että mitään ei saa enää sanoa tai jos mä sanon jotain, niin aina joku loukkaantuu, niin se taas kerran viedään siihen niin kuin yksilön tunteisiin, kun kysymys on rakenteista, jotka vaikuttaa juu myös sen yksilön elämään, mutta siis oikeasti niin kuin järkyttävän laajan joukon ihmisten elämään myös vaarallisella tavalla, joskus ihan hengenvaarallisella tavalla myös Suomessa valitettavasti. Eli kysymys on ainakin mun näkökulmasta 
kysymys on elämästä tai kuolemasta, mutta jos se ei ole ihan niin, niin vakavaa, niin vähintään se on siitä, että, että sanoitko jotain, joka oikeasti vahvistaa rakenteita, joiden takia tietyt ihmiset kärsii arjessaan kaikkialla, kaupassa, koulussa, työpaikalla, julkisissa liikennevälineissä, vaarissa ja niin edespäin. Et se on mun mielestä paljon isompi ongelma ja tärkeämpi kuin se, että voi ei, loukkaantuiko joku. Joo, tästä on niin kyllä herttaisen yhtä mieltä, koska ja se, musta, tämä näkyy hyvin käsitteessä mielensä pahoittaminen. Et, 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 se, että jonkun mieli pahoittaa, mutta se on aika lailla kyllä pieni asia sen rinnalla, jos niin on oikeasta vääryyksistä ja <tos> kyse. Että sillä ei ole mitään merkitystä. No tässä välissä me voitaisiin katsoa, onko Twitteriin tullut kysymyksiä vieraillemme. Sama ja yleisötoimittajamme Kaisa, ole hyvä. Twitterissä on vielä melko hiljaista, eli voimme jatkaa keskustelua suoraan. Jos sanoisi jotain hyvin ärsyttävää, niin ehkä sitten tulisi jotain. varmasti sanonut monia hyvin ärsyttäviä asioita monien ihmisten no, mielestä. Niin. No mennään sitten lopuksi ratkaisuihin. Eli käsitellään sitä, miten syrjintää voi purkaa kirjallisuudessa ja mediassa. Miten mediasta saisi teidän mielestä moniäänisemmän? No, jos ajatellaan nyt ihan ääntä ja kieltä, niin mun mielestä tuota, pitäisi tehdä niin paljon kuin mä rakastan suomen kieltä ja, ja olen ensimmäisenä vahtimassa sen oikeakielisyysnormeja, niin toisaalta ei ole, siltä ei ole millään tavalla pois, jos me päästettäisiin näkyviin niin kuin kaikkia niitä sekakieliä, mitä Suomessa... Mä oon hirveän suvaitsevainen, muun muassa anglismeihin ja semmoisia. Jos me kerran puhutaan niin, niin miksei se saisi näkyä ja kuulua niin kuin mediassa ja kirjallisuudessa. Niin se, semmoiselle mä antaisin huomattavasti tilaa. Et ihmiset, jotka on erilaisia kielitaitoja, erilaisia kieliä, mitä käyttää, niin tavallaan niin kuin antaa niille, jotka ei kenties osaa puhua yhtä hienosti kuin esimerkiksi minä. He. Se oli vitsi, niin tuota, että pääsisivät niin kuin sanomaan, vaikka eivät ole, ehkä osaisi käyttää kaikkia juuri oikeita, oikeita ajankohtaisia termejä asioista, että pääsisivät ääneen ja tuota, esittämään kysymyksiä ja näkemyksiä. Tekisin tilaa monikielisyydelle ja sekakielisyydelle. Musta ihanaa, että sä käytit sanaa suvaitsevainen oikein, koska anglismit on semmoinen asia, jota kohtaan voi olla suvaitsevainen toisin kuin ihmisiä kohtaan. Uh, se on harvinaista nykypäivänä. Mä oon myös samaa mieltä. Musta on hiukan omituista tai vähintäänkin kyseenalaista, että vaikka anglismeja ja, ja muitakin niin kuin sanoja, lainasanoja, jotka on tavallaan, voiko sanoa, onko se, mä tiedän, onko se oikea sana, suomalaistettu ne, niin kuin sanat, uh, et niitä on ihan ok käyttää, mutta sitten kun on kysymys yhdenvertaisuusteemoista, niin sitten silloin yhtäkkiä vaaditaan, että kyllä pitää olla suomalaisia eikä vierasperäisiä sanoja. Että en suostu nyt äh, puhumaan bipokeista tai pokeista, koska se ei ole suomea, että kyllä minulla on oikeus käyttää sanaa värillinen, joka on rasistinen termi. Äh, se on mun mielestä vaan sitä, että... että tota, Tiettyjen asioiden suhteen sitä maalitolppaa aina siirretään, että suostun keskustelun sitten vasta, kun on oikeita suomenkielisiä termejä. Sitten kun ne jossain vaiheessa ehkä niin kun tulee konsensus siitä, että mitä sanaa voidaan käyttää pokin tai bipokin tilalle suomeksi, niin sitten ihan varmasti sitä maalitolppaa siirretään uudelleen. Että mä sen takia en edes lähde siihen, siihen mukaan. Mäkin rakastan suomen kieltä ihan valtavan paljon. Mun mielestä suomen kieli on, on niin joustava ja kaunis ja monipuolinen kieli. Ja musta on aina ollut ihanaa 
oppia puhumaan tätä ja, ja silloin aikoinaan, kun olin lapsia, rupesin siis oppimaan suomen kielen ja, ja lukemaan suomeksi ja kirjoittamaan suomeksi, niin joka kerta mä edelleen vaan rakastun tähän lisää tähän kieleen. Ja siitä huolimatta musta ei ole yhtään niin kuin, ongelmallista käyttää termejä, jotka on alun perin vaikka Yhdysvalloissa ö, keksitty ö, siellä olevien niin kuin, kamppailujen tuloksena. Mielestäni se on itse asiassa aika hieno asia, koska se on yhtenäinen kamppailu, vaikka se käydään myös, myös täällä Suomessa. Mulla kyllä huomaan, että herää mun sisäinen fenomaani alkaa vastustaa äskeisiä omia sanoja. Mm. Niin siinä mielessä, että kyllä se ihanne kumminkin on niin kuin, Just sen yhdenvertaisuudenkin kannalta olisi se, että, että, että löytyisi sellaisia ilmaisuja, joita mahdollisimman moni, moni ymmärtää. Ja tähän mä itse vastaan siis sillä, että mm, varsinkin ö, koulutuksissa, no nytkin kun mä täällä puhun koulutuksessa ja somessa, ö, mähän yritän puhua mahdollisimman selkeästi. Ja yritän, jos mä joudun käyttämään jotain sellaista termiä, jolle ei ole vaikka suomenkielistä vastinetta, ö, niin mä avaan sen vähintään kerran, usein avaan sen montakin kertaa. Ja jopa semmoisiakin termejä, jotka on suomenkielisiä, kuinka, joten vaikkapa ää, rakenteellisuus tai rakenteellinen rasismi, niin mä senkin yritän avata, että mitä se tarkoittaa käytännössä, koska jo pelkästään se on vaikea sana oikeasti käsittää. Ää, ja mä saan siitä itse asiassa tosi paljon palautetta ja kiitosta siitä, että mä selkeästi avaan näitä asioita, koska se vähän maraltaa ehkä sit sitä kynnystä myös oppia lisää niistä asioista ja, ja sitten viedä niin käytäntöön esimerkiksi antirasistista mm. työtä. Mm. Mm. Mutta siis ja teke, anteeksi kun mä tässä häiritsen teidän kyselyitä, niin, niin just tätä tämmöistä tuota, mainitsit näitä sanoja ja selität ja avaat niin kuin pitääkin, mutta että että, ja varsinkin kun ne tulee jostakin toisesta kieliympäristöstä usein, useimmiten englannista, niin kyllähän se hankaloittaa niin kuin sen pihtiputaan mummun niin kuin kykyä ja halukkuutta osallistua keskusteluun, koska hän ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että hän on epävarma, että mitä mm. me sanotaan, tai että onko, onko tätä sanaa hyväksi käyttää. Sä sanot, että on rasistinen sana, niin, niin tota, ehkä pihtiputaan mummu on vähän arka sitten osallistumaan keskusteluun, joka ei ole musta ihanne. Se ei ole ehkä ihanne, mutta se on todellisuus ja, ja ihan yhtä lailla mielestäni jokaisen, varsinkin aikuisen ihmisen vastuulla on tehdä se tunnetyö ja ymmärtää, että kyllä varmasti tuntuu epävarmalta, varmasti tuntuu epämukavalta. Ää, saattaa, saattaa olla, että ymmärtää, että on käyttänyt aikaisemmin sanoja, joista tietää, että nykyään niitä ei ole enää ok sanoa, niin saattaa hävettää. Ää, mä mieluummin näkisin tai toivon, että ihmiset Pääsis pois siitä häpeän tunteesta ja, ja keskittyisi enemmän tuntemaan hiukan katumusta ja sitten menemään sen yli jossain vaiheessa antamaan itselleen anteeksi. Maja Angelo on hän sanonut hienosti, että, että tee parhaasi siihen asti, kunnes tiedät paremmin ja sitten kun tiedät paremmin, tee paremmin. Ja se on mun mielestä hirvittävän hyvä periaate. Mutta mä näkisin, että aikuisilla ihmisillä on omalla vastuullaan tehdä se tunnetyö, että kyllä tuntuu epämukavalta, kyllä tuntuu epävarmalta, mutta et ei antaisi sen estää itseään tekemästä antirasistisia tekoja, joiden kautta parannetaan merkittävästi monien ihmisten elämänlaatua ja vähennetään sitten esimerkiksi sitä syrjintää, mitä he joutuu joka päivä kokemaan. Eli ne epämukavat tunteet täytyy ottaa huomioon. Ihmisillä on oikeus käsitellä niitä tunteitaan ja toivottavasti niin kuin päästä niistä jossain vaiheessa yli ja saada siihen tukea muilta ihmisiltä, jotka on samassa tilanteessa. Mm. Mutta siitä huolimatta toimimaan. Joo, mä en ehkä ihan tarkoittanut 
epämukavia tunteita, vaan puhtaasti sitä epävarmuutta sanojen merkitystä. Totta kai se liittyy osittain tähän samaan asiaan ja tähän on tietysti internetin kautta helppo löytää sanoiden merkityksiä ja löytää niin kuin ikään kuin sävyjä. Se on totta, mutta että jotenkin, jotenkin tuota, mä koen jonkin sorttista empatiaa myös niitä ihmisiä kohtaan, jotka, tuota, jotka kokee niin kuin tämän uuden, uuden sanaston hankalaksi. Tai ei ole vielä niin kuin oppinut sitä. Mm, joo, mäkin tunnen empatiaa mm, heitä kohtaan. Mm. Ja it, tavallaan itsekin taistelen, koska tutkijana joutuu olla aika tarkka siitä, että minkä sanan laittaa mihinkin ja mihin ympäristöön, niin tota, tämä on tämmöistä niin jokapäiväistä leipää. Mun mielestä aika vähän mukavaa. Mä tykkään niin etsiä niitä sanoja ja, ja tutkia niitä ja katsoa, mitä niistä on sanottu, mutta tätä ei voi vaatia ihan jokaiselta ihmiseltä. Mm. No, onko joitain ryhmiä, joiden asema pitäisi huomioida paremmin suomalaisissa sisällöissä? Joo. <laughs> Kaikki ne ihmiset, jotka ei Yhdellä tai useammalla tavalla mahdu yhteiskunnan normeihin. Kaikki on semmoisia ihmisiä, jotka pitäisi paremmin huomioida ja sisällyttää ja ottaa mukaan. No kaunokirjallisuus on tietysti tässä, tässä suhteessa niin kuin hieno taiteala, koska useinhan maailmankirjallisuuden suuret klassikot nimenomaan kertoo oudokeista ja, ja ulkopuolisista ja sivullisista ja semmoisista, jotka ei kuulu joukkoon. Itse asiassa voisi ajatella, että se on koko ensimmäisen kirjallisuushistorian semmoinen suuri tarina on nämä tämmöiset kummalliset individualistit, joita, joista kerrotaan. Että se on tavallaan se alue, missä tätä aihetta käsitellään enemmän kuin oikein missään muualla. Mä huomaan, että mä ot, ot, otan, otan tässä keskustelusta rooli löytää tämmöisiä myönteisiä asioita. Mä oon tottunut siihen, että mä oon aina se feministinen ilonpilaaja, joten ihan, tää on ihan ok tämä rooli mulle. Tota, siitä huolimatta, että mielestäni edelleen puhun aika lempeästi kuitenkin näistä asioista paljon lempeämmin kuin se, miltä musta tuntuu. Siinä ajatellen sitä, että missä tilanteessa mä olen jatkuvasti ja mihin, mihin maailmaan mun lapseni koko ajan kasvaa. Mutta kysymys oli, että... Mitä, niin kuin, että onko jotain ryhmiä, niin. että pitäisi tota, paremmin huomioida näissä suomalaisissa sisällöissä. Joo. No joo, kuten sanoin, niin kaikki, jotka ei, ei tavalla tai toisella tai useimmilla niin kuin, mahdu yhteiskunnan kapeisiin normeihin. Ehkä no tärkeämpi kysymys on se, että miten se tapahtuu. Mutta... Haluatko vastata siihen? Joo, kouluttautumalla. En tarkoita, että pitää käydä joku neljän vuoden koulutusaiheesta, mutta jos lähtee liikkeelle vaikka niin kun, et, et oppii lisää yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemeistä, ehkä erityisesti se, mitä mäkin niin kun ajan ja painotan ja ajan takaa aina, aina somesta näihin koulutuksiin, mitä mä itse järjestän, on se, että et, mm, liikaa esimerkiksi kaikenlaiset monikulttuurisuuteen tai moninaisuuteen liittyvät koulutukset keskittyy siihen, että me opitaan muista ihmisistä. Ja mä taas näkisin, että olisi tosi paljon ehkä merkittävämpää kääntää se niin, että, että oppis tiedostamaan, ymmärtämään kuinka paljon ja miten syvälle sisäistettyjä esimerkiksi vaikka rasistisia tapoja ajatella ja tapoja toimia meillä jokaisella on, myös minullakin. Oppia ymmärtämään ne, oppia ymmärtämään mistä ne on, missä vaiheessa ne on syntyneet, milloin mä opin toimimaan, milloin mä opin ajattelemaan näin, miksi 
Ja sen jälkeen yrittää tehdä pikkuhiljaa se toiston ja harjoituksen kautta tapahtuva työ, että pääsisi näistä tavoista ajatella eroon. Mutta ennen kuin se on tapahtunut, niin oppii toimimaan tavalla, joka ei ainakaan enää entisestään vahvista näitä tapoja ajatella. Ja se vaatii kyllä niin kouluttautumista tai ainakin jonkinlaista itsenäistä opiskelua, mutta, mutta myös muunlaistakin opiskelua kyllä. Ja tätä suosittelen erityisesti ihmisille, jotka on jonkinlaisessa valta-asemassa. Oli se sitten asiantuntijavalta tai, tai joku muu valta-asema. Ja erityisesti, jos se mukana tulee sitten voimakas määrittelyvalta. Tässä tapauksessa vaikka toimittajat. No mennään sitten viimeiseen kysymykseen. Eli mitä mieltä te olette siitä, että keskittyykö suomalainen rasismikeskustelu liikaa mediakohuihin tai yksittäistapauksiin rakenteiden sijaan? No tuo on helppo vastata. Tämä median nopeus ja, ja lyhytjännitteisyys niin kun hämmentää mua. Jos joku ei muistaa, että pari viikkoa sitten koko Suomi tuntui keskustelevan Afrikan tähtipelistä. Mutta sitten se jotenkin unohtui ja sitten tuli uusi asia. Ja, ja, tota, ja mä olin tietysti jo, kun se on lempia aihe, niin mä olin jo... Mulla oli melkein sormet ja näppäimistöllä, kun ei kukaan enää muista koko asiaa. Että tavallaan tämä, niin kuin, mitä järkevää mielipidettä ei ehdi muodostaa, kun jo mennään eteenpäin. Puhumattakaan siitä, miten, miten näitä niin sanottuja kohuja tehdään ja, 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 ja mitä ne koskee ja millä tavalla ne niin kuin, tärkeätkin kysymykset niin kuin, latistuu ja eivät ole rakentavia. Että kyllä mä, että kun katsotaan, puhuttiin äsken tästä Sannikka-ohjelmasta ja, ja tota, niin... Kun me katsotaan joskus sitä takaisinpäin, niin mulla on kuvitella, että tulee suru, että tästäkin olisimme ehkä voineet oppia jotakin, mutta mä uskon, että välttämättä ei opittu yhtään mitään. Että siis tavallaan se, se jälkipuinti ja keskustelu, se niin kuin aito keskustelu, minkä pitäisi sitä alkaa siinä vaiheessa, kun maito on kaatunut pöydälle ja on jotakin konflikteja päässyt syntymään, niin se jotenkin pestään pois ja mennään eteenpäin. Niin tota, mä muistan näin, mitä te kysyitte, mutta että joo, kyllä nämä kohut, nämä... Nämä banalisoi koko, koko tärkeät keskustelut, niin oikeasti tärkeät keskustelut. Ja sehän tässä on tavallaan surullista, että kun se, se mitä tämä koski tämä Sannika-keskustelu ja se, miten sitä keskustelua lopulta käytiin, niin sehän on oikeasti semmoinen, mistä meidän pitäisi puhua, mutta aivan eri tavalla ja eri sävyssä ja eri, eri kokoonpanoissa ja niin poispäin. Niin. Joo ja ähm, mä itsekin... Juuri, juuri tota avauduin tästä aiheesta siellä Instagramissa, että, että mua aina pelottaa ihan hirvittävän paljon se, että kun tämä yksi kohu laantuu, niin mitä sitten tapahtuu? Että, että pasuko taas se passivoituminen, että ihmiset taas muistaa, että onhan se rasismi vähän ikävää joo, mutta sitten, sitten kun hirveän aktiivisesti muutaman päivän ajan ihmiset kommentoja ottaa kantaa ja, ja julistaa, että tämä on väärin ja ei, siis, ei saisi tapahtua, mutta että mitkä se niin kauaskantoisemmat vaikutukset on. Ja mä pohdin sitä myös, että, että nyt kun esimerkiksi hän sana lähti trendaamaan Twitterissä ja, ja taas kerran rasistisista, rasistisista tavoista toimia tehtiin tavallisia hyväksyttäviä näiden esimerkkien kautta, miten se näkyy sitten ruskeiden, mustien, lasten ja nuorten elämässä Ihan varmasti näkyy tavalla tai toisella, jos se vaikuttanut jopa muun turvallisuuden tunteeseen taas, taas heikintävällä tavalla, niin mitä sitten tapahtuu niille lapsille ja nuorille, jotka on nyt jo aika heikossa asemassa sen ihon värinsä tai, tai oletetun rotuunsa 
tai rodullistamisprosessin takia, mihin heidät on niin asetettu. Ja että tuleeko tästä mitään hyvää? Mä toivon, että tulee. Mä toivon, että ihmiset sai tästä taas niin sen kipinän ottaa enemmän asioista selvää, oppia lisää antirasismista ja aloittaa vaikka siitä, että, että pohtii niitä omia sisäistettyjä tapoja toimia ja ajatella rasistisesti. Mutta mä myös näen, että myös media toimii tässä kapitalistisessa, kapitalistisessa yhteiskunnassa ja sen ehdoilla, mikä tarkoittaa sitä, että, että se kohu on tosi hyvä sitten rahaa ajatellen, koska se, ne klikkiotsikot ja, ja ihmiset usein lukee pelkästään otsikon ja sen, sen ingressin siinä ja sitten muodostaa mielipiteensä sen pohjalta, eikä sen koko jutun pohjalta. Nythän uutisoitiin siitä, että, että Sannikka-ohjelma loppuu vuoden loppuun mennessä ihan sen normaalin ohjelmakerran mukaisesti, mutta kyllähän se lähti jo saman tien niin kuin trendaamaan se, että jaha, että onko tämä sattuma, en usko, koska ihmiset luki ainoastaan, että Sannikka-ohjelma loppuu ja että kysymys, että liittyykö tämä nyt tähän niin kuin viimeisempään kohuun. Ei liittynyt, mutta sitten kuitenkin se on se, mikä niin kuin lähtee liikkeelle, se ajatus siitä, että häntä nyt rangaistaan tästä. Hänet kanseloitiin. Aika on loppu, mutta mulla on vielä ajatus. Kun tuota, mä otin tämän optimistin roolin, niin mä oon tätä N-sanaa koskevaa keskustelua seurannut 90-luvun puolivälistä ainakin aktiivisesti. Ja tuota, monta, monta vuotta harmitti kauheasti se, että se aina jotenkin tuntui juttuneen semmoisen luuppiin, missä joka kerta esitettiin ne samat argumentit. Mutta kyllä mun tuota, havaintojen mukaan sanan käyttö on vähentynyt huomattavassa määrin. Ja se on muuttunut niin kuin semmoiseksi sanaksi, jota, jota ei voi siis ohjelmassa käyttää ilman, että siitä nousee suuri vastustus. Että jotain hyvääkin. Ja vielä tekee mieli sanoa tästä, tästä niin kuin, tavallaan tästä internetin aiheuttamasta kohusta oli se, että kun mä 90-luvun puolivälissä esitin jossakin julkisuudessa, en edes muista missä, niin esitin argumenttia Afrikan, josta niitä samoja juttuja, mitä tässä pari viikkoa sitten tota, puhuttiin, tietysti vähän eri sävyyn, mutta että sen sijaan, että olisin saanut tappouhkauksia, niin sain Kari Mannerolta, eli pelin kehittäjältä kirjeen, käsinkirjoitun kirjeen ja uuden pelilaudan, missä hän esitteli sitä, että se oli niin kuin, keskustelu oli ennen erilaista, ja se oli paljon hitaampaa, koska se on todennäköisesti... Siinä on mennyt viikkokausia tähän ja mä oon lähettänyt hänelle kirjeen ja se oli paljon mukavampaa keskustelua ja rakentavampaa kuin nyt, jossa se ikään kuin vähän aikaa hakataan toisiamme ja niin kuin sanallisesti ja sitten se unohtuu. Joitain myös muutoinkin kuin sanallisesti. Mä sain Afrikan, minä ja mun isoveli saatiin Afrikan tähtipeli lentokentällä, kun me saavuttiin Suomeen. Meidän ystävä, tai perheystävä oli kääntänyt pelin säännöt espanjan kielelle, jotta me saatiin pelata sitä. Äh, vain noin kaksi kuukautta myöhemmin ensimmäisen kerran mä kuulin N-sanan kadulla, kun mulle huudettiin tämä sana, kun mä kävenin Varkauden kaduilla ja mä olin siis siinä vaiheessa kymmenen vanha. Että tämä, tuota, ja tämä oli siis vuonna 1992 ja 1993. Et munkin mielestä se sanan käyttö on vähentynyt, mutta silti tietyllä tavalla kiitos niin kun tiettyjen arvovalintojen, mitä on tehty, tietyt tahot ovat tehneet, kiitos äärioikeiston nousun, niin kyllä se niin ihan semmoinen näkyvä, ei pelkästään enää piilorasismi, vaan ihan näkyvä tahallinen rasismi on valitettavasti tullut myös tavallisemmaksi, hyväksyttävämmäksi, ikään kuin se olisi ihmisten oikeus joka liittyy olennaisesti sananvapauteen, joka ymmärretään aivan päin honkia. Joo. 
Aihe selvästi puhuttaa paljon. Ikävä kyllä meillä ei aikaa riitä ihan käydä tätä loputtomiin, joten tosiaan tämä meidän vetämä keskusteluosuus on nyt tullut päätökseen. Kiitos meidän vieraillemme, Viera Maatsan Aedalle ja Olli Löytölle mielenkiintoista keskustelusta. Ja nyt voitaisinkin siirtyä sitten niihin yleisökysymyksiin. Eli teidän kysymyksille on varattu tähän loppuun aikaa. Jos teillä on mielessä kysymys meidän vieraille, niin nostakaa käsi pystyyn. Ja kertokaa sen alkuun oma nimi ja pitäkää kysymykset mahdollisimman lyhyinä, että pääsee muutkin ääneen. Eli radioonkin, ketkä kuuntelee sieltä, niin kysymys oli siis, että mikä olisi paras tapa kouluttautua? Joo, ja mainitsit myös, että jos sä lähestyt vähemmistöryhmän edustajaa, niin että siitä saattaa loukkaantua, koska sitten monia pidetään vastausautomaatteina. Se on ihan totta, vähemmistöryhmän, vähemmistöryhmään kuuluva on ehkä parempi, parempi sana. Mäkään en edusta kaikkia niitä vähemmistöjä ja ei-vähemmistöjä, mihin mä kuulun. En, en ainakaan lähestyisi ketään, joka kuuluu johonkin vähemmistöön ja heiltä ensisijaisesti lähtisin kysymään, jollei he tee selväksi, että he tarjoavat tällaista palvelua. Ää, niin kuin esimerkiksi minä olen tehnyt selväksi Instassa, että multa saa kysyä ja että mä näistä asioista puhun. Ää, en välttämättä vastaa heti, mutta vastaan, vastaan sitten kun ää, katson sen sopivaksi. Mutta niin kuin muuten ihan vaan se tekee, että joku vaikka sattuu olemaan ihon väriltään tummempi, ruskea tai musta ihminen, niin se ei tarkoita, että hän A olisi halukas puhumaan näistä asioista kouluttamaan, koska se on joka tapauksessa ihan hirvittävän raskasta aina. B, että hän olisi valmis tekemään sen ilmaiseksi ja sitäkään mun mielestä ei missään nimessä pidä vaatia. Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla ja Instagramissa on jonkun verran tietoa. Mun Instassa on paljon tietoa, sinne saa mennä. Siellä on kohokohdissa, voi joko ihan vaan kuunnella, koska ne on puhuttuja monesti, tai sitten lukea, ne on tekstitettyjä. On sillä tavalla ottanut sen saavutettavuuden huomioon. Mutta on olemassa tahoja, jotka siis mun lisäkseni, jotka myös kouluttaa, eli pitää yhdenvertaisuuskoulutuksia tai antirasistisia koulutuksia tai muita koulutuksia. Monet oppilaitokset järjestää niitä, suhtaudu niihin vähän kriittisesti, koska ne on aika paljon semmoista monikulttuurisuushettöä. Öm, nimenomaan siis negatiivisessa mielessä. Olemme kaikki erilaisia ja niin edespäin. Lähtisin googlaamaan. Antirasistinen ja koulutus. R-feministit mun mielestä, niillä on paljon tietoa, hyviä blogitekstejä. On olemassa paljon kirjoja. Esimerkiksi ää, Miksi en puhu enää valkoisille rasismista on hyvä kirja. Sitten on, ää, mä en tiedä onko sitä suomennettu, mutta toi äm, So you wanna talk about race on myös semmoinen aika hyvä Mun mielestä selkeästi kirjoittu kirja, missä käsitellään aika kattavasti näitä teemoja. Toki Yhdysvaltain kontekstista asiayhteydestä, mutta silti aika monen niistä voi ihan pätee suoraan niin kuin Suomessa. Ehkä eri mittakaavassa, mutta silti pätee. Eli kirjallisuutta lukemalla, blogitekstejä lukemalla tai artikkeleja lukemalla. Ja sitten jos sattuu vastaan yhdenvertaisuuskouluttajia, minä tai joku muu, niin sitten sieltä pyytää. Toivottavasti vastasin mun Tähän väliin voitaisiin ottaa Twitter-kysymys. 
Joo, täällä Twitterissä on kaksi melko samantyylistä kysymystä. Voidaan niputtaa ne yhteen. Eli kysytään, että pihtiputaan mummon lisäksi toimittaja voisi tiedostaa myös monien muiden erilaisten yleisöjen olemassaolon. Olisiko sisältö parempaa, jos tekovaiheessa kävisi mielessä, että artikkelia lukee luultavasti esimerkiksi joku mustasuomalainen? Ja toinen kysymys samaan teemaan. Mitä muita konkreettisia tekoja toimituksissa pitäisi tehdä, jotta vähemmistöt saisivat äänensä mediassa paremmin kuuluviin? Joo, mähän siis, Taaria loistava, koska äh, mä haluaisin, että joka ikinen toimittaja kävisi vähintään niin kuin sen. Netistä löytyy, älä oleta äh, opas normikriittisyyteen. Se on siis tämmöinen hirvittävän hyvä kirjani, joka on tarkoitettu kouluille ja opettajille ja koulujen henkilökunnalle, mutta mä suosittelen ihan joka ikistä lukemaan sen, se ei ole kauhean pitkä. Ja siellä käydään erittäin hyvin nimenomaan normatiivisuus läpi. Ja kun ihminen ymmärtää ne yleisimmät ja ehkä tavallaan vahvimmat yhteiskunnassa vallassa olevat normit, valkoisuus, keskiluokkaisuus, kristinuskon normi, toimintakykynormi ja niin edespäin, niin Esimerkiksi kun kirjoitetaan mitä tahansa juttua, tehdään mitä tahansa sisältöä mediaan, niin Pihtipuputaan mummo on yksi, yksi tyyppi ja siis mun viestinnän opettaja Marjatta Pöllänen varmaan niin kiittää, että edes tämä yksi asia jäi mieleen vuonna 1999. Niin sitten miettii aina niitä tyyppejä, jotka ei kuulu syystä toisista näihin, ei niin mahdu näihin normeihin ja aina pitää mielessä, että tämä tyyppi ja tämä tyyppi ja tämä tyyppi ja tämä tyyppi on niin kuulemassa, että ikään kuin siellä on semmoinen paneeli ihmisiä. Ja sitten täytyy miettiä, että jos mä olisin toi tyyppi, niin mitä, miltä tämä näyttäytyisi tämä niin teksti. Jos mä olisin tämä tyyppi, niin miltä tämä näyttäytyisi tämä, mitä mä just sanoin. Um, Tampereella just jaettiin eilen toissapäivänä toi Gender Equality-palkinto. Tampere-Tallassa oli tämä tilaisuus. Ja joka ikinen, ymmärtääkseni yhtä tai kahta lukuun ottamatta, mä kävin siis kuuntelemassa ne striimit ja ne niin aloitukset, joka ikinen aloitti sen oman puheenvuoron sanomalla, ladies and gentlemen. Ja kysymys oli sukupuolesta, ja sieltä, sieltä se oli aika niin kuin kaksijakoinen, eli otettiin huomioon ainoastaan miehet ja naiset. Niin se, oli, se on esimerkiksi yksi tapa, että jos, jos olisi vaan mietitty etukäteen sitä, että, että on olemassa ihmiset, jotka ei sovi esimerkiksi tähän niin sissukupuolisuusnormiin, siis tarkoittaa sitä, että sukupuoli on se, mikä on syntymässä määritelty, niin se vastaa sitä, niin Miltä tämä kuulostaa sitten äh, ihmisestä, joka on vaikka muunsukupuolinen? No aika pahalta se kuulostaa, koska häntä ei otettu tässä huomioon. Niin tämä on esimerkki. Mieti aina, että siellä yleisön joukossa on mahdollisimman moninainen joukko ihmisiä ja että miltä se heistä niin vaikuttaisi se juttu. Tekee mieli lisätä se, että, että noin... Tuolla tavalla kirjoittaminen on mahdotonta. Siis, että, kaiken, kaik, että jos kuvittelee, tietysti selkokieli esimerkiksi on, on niin kielimuoto, joka tähtää siihen, että se olisi mahdollisimman helppoa. Että mun mielestä kyse on vähän syvällisestä, niin siihen kirjoittamisen strategiaan liittyvistä aika syvällisestä kysymyksestä ja tavallaan sen, sen jotenkin kerronnan keinoista myöskin kuin siitä, että, että, että pystyisi kuvittelemaan kaikki mahdolliset kuulijat. Mä vähän niin kirjoittajana rupesin Joo. miettimään. Joo, mä ainakin nimenomaan... se halvaannuttaisi ajatus, mm. että mä... Mutta ei, mm. ei nimenomaan rupea miettimään kaikkia mahdollisia, vaan se, että jos, jos mä ajattelen, että kuulija, vaikka ajattelen niin teitä kuulijakuntana ja niitä, jotka, jotka katsovat tätä striimiä, niin mä yritän miettiä, että 
että te ette ole kaikki valkoisia, sissukupuolisia, heteroita ja vammattomia ja keskiluokkaisia. Jos mä pidän vaan mielessä se, että on paljon muitakin kuin ihmisiä, jotka niin kuin mahtuu tähän näihin normeihin, jotka mä just luettelin, niin se ehkä niin kuin auttaa mua miettimään niitä, niin kuin niitä sanavalintoja, mitä mä teen. Mm. Äh, onko se helppoa? Ei. Onko se mahdotonta? Ei myöskään mahdotonta. Onko se vaikeaa? Ihan varmasti ainakin alkuun. Mutta kun sitä harjoittelee ja harjoittelee, niin kyllä se niin kuin pikkuhiljaa muuttuu helpommaksi. Voihan se aina niin lähteä siitä liikkeelle, että kirjoittaa miten kirjoittaa ja sitten, sitten siinä editointivaiheessa joko itse lukee sen niin tiettyjen lasien läpi tai sitten pyytää jotain toista ihmistä lukemaan se nimenomaan näiden niin lasien läpi. Todennäköisesti muutoksia ei tarvitse tehdä juurikaan. Ne on itse asiassa aika pieniä juttuja, jollei sitten se ihminen, joka kirjoittaa jotenkin todella, todella ennakkoluuloinen ja... Aika, aika vähän semmoista on. Mun mielestä ne aseet, jotka on, on ongelmallisia ja vahvistaa niitä, nimenomaan siis jos puhutaan sanivallinnoista esimerkiksi tai, tai siitä, miten niin tiettyjä ihmisiä kuvataan, niin ö, kysymys on yksitys, pienistä yksityiskohdista suurimmaksi osaksi, eikä niinkään, että joku teksti vaikka viilisisi pelkästään n-sonaa. Aika niin harvemminhan sitä niin enää nykyään näkee. Ehkä tutustuminen inklusiivisuuden eli, eli sisällyttämisen periaatteisiin voisi olla aika hyvä alku. Herääkö yleisössä kysymyksiä? Entä onko Twitterissä jotain? Twitterissä tosiaan on vielä kysymys, joka, jota onkin jo vähän sivuttu, mutta jos on vielä lisättävää. Eli kysytään, että millä kolmella helpolla keinolla tavallinen ihminen voisi auttaa antirasistisessa työssä? Helpolla keinolla. En mä tiedä, onko yhtään helppoa keinoa, mutta um, ensimmäinen keino on tehdä se siis se ajatustyö, että, että yrittää heittää romukoppaseja käsityksen siitä, että rasisti on, on tämmöinen pahansuopa ihminen päästä varpaisiin, joka kaikki mitä hän tekee on pahaa ja, ja rasistista. Ja ymmärtää se, että, että se on tosiaan enemmän kysymys on niin yksittäisistä, valitettavasti yksittäisistä rasistista teoista. Että ihminen saattaa yhdessä hetkessä toimia tavalla, joka on rasistinen. Esimerkiksi jos on vaikka rekrytointiasemassa oleva ihminen, niin kutsuu ihmisiä työhaastattelun ainoastaan, jos niillä on Suomelta, suomalaiselta vaikuttava nimi. Tästähän oli ihan, just, ihan selkeä esimerkki. Niin se on rasistinen. Se ihminen on siinä hetkessä toiminut tavalla, joka on rasistinen. Eli siinä niin hetkessä se ihminen on ollut rasisti. Mutta tarkoittaako se, että hän on paha ihminen ja kaikki mitä hän tekee on väärin ja huonosti? Et tarkoittaako sitä, että hän ei kykene vaikka rakastamaan, käymään kaupassa normaalisti, avaamaan oven ihmiselle, joka ei pysty avaamaan ovea itse tai muuta vastaavaa? Niin ei tietenkään tarkoita. Eli, eli ensimmäinen asia on ymmärtää ja vähän niin ehkä laajentaa sitä käsitystä, että mitä tarkoittaa toimia rasistisesti tai olla rasisti. Mä tiedän, että se on niin hankalaa ymmärtää, tai ehkä ymmärtää, mutta hankalaa ehkä... Niin Hyväksyä se ajatus, että, että valitettavasti me ollaan kaikki tavalla tai toisella rasisteja, toimimme tavoilla, jotka ovat rasistisia. Myös minä itse, myös mulla on hyvin paljon sisäistettyjä rasistisia tapoja ää, ajatella ja toimia, suhtautua muihin ihmisiin. Mä oon ehkä hiukan pidemmällä siinä, että mä tunnistan ne niin, että mä en enää anna niiden vaikuttaa mun toimintaan, mutta siitä huolimatta aivan varmasti jotain pääsee läpi. Ää, 
Ja sitten seuraavalla kerralla, kun sellainen samanlainen tilanne tulee eteen, niin ei ehkä niin kuin pääse ihan niin helposti läpi. Et ehkä se olisi ensimmäinen asia. Toinen on, on se, että totuttautuu siihen, siihen epävarmuuteen ja siihen epämukavuuteen, joka on toimia antirasistisesti, koska se on, se on epämiellyttävää, se on tosi vaivannuttavaa, varsinkin mitä läheisempi se on se ihminen, joka esimerkiksi toimii jossain tilanteessa rasistisella tavalla, että sun täytyy puuttua siihen ja sanoa, että ei ole ok, ja sitten sä mietit, että voi ei, että mitä jos se niinku yrittää argumentoida, että no mutta mikä tässä on ongelma ja entä rasismivalkoisia vasta kohtaan, entä sitä, entä tätä. Että voi ei, että joudunko mä nyt jotenkin niinku käymään tämän ja pitääkö mulla olla kaikki vastaukset valmiina, että jos se alkaakin jotain kysymään ja väittämään vastaan. Ja siitä huolimatta, vaikka tämä pelko tulisi ja vaikka se ehkä jopa toteutuisi, mutta selti se, että, että sä vastustat sitä tilannetta siinä hetkessä ja sanot, että se ei ole ok siitä huolimatta, että se tuntui vaivaannuttavalta. Siitä huolimatta, että sillä saattaa olla jopa negatiivisia vaikutuksia suhun, että tämä välit ei ole ehkä niin kuin hetkeen kauhean hyvät tai että se synnyttää vähän niin kuin epämukavia fiiliksiä niin kuin näiden kahden ihmisen välille, niin siitä huolimatta toimii, koska se on tärkeää toimia. Eli, eli yksinkertaisesti vaan niin kuin tottuu siihen ajatuksen, että antirasistinen työ ei ole kivaa, eikä ole mukavaa, eikä ole helppoa. Siitä huolimatta se pitää tehdä. Ja kolmas on etsiä lisää tietoa itsenäisesti. Sitä tietoa on ihan valtavan paljon tarjolla somessa, mutta internetissä muutenkin ja ihan varmasti kirjastossa. kirjastosta löytyy myös ja kolme ei-helppoa keinoa. Mä tietysti samaa mieltä ja tuota, painotan myöskin tätä itse tutkiskelun tärkeyttä. Että kyllä se jotenkin niin kuin aika moni viisaus lähtee siitä, että asettaa itsensä jotenkin kriittiseen valoon omissa silmissään ja, ja niin kuin omaa taustansa ja omaa kulttuuriansa katsoo. Ei, ei kriittisyys ei tarkoita kielteisyyttä, vaan se tarkoittaa sitä, että niin kuin punnitaan ja puretaan ja katsotaan, mitä, mitä se pitää sisällään. Niin siitä se jotenkin lähtee ilman sitä. Ne on vaan niin kuin ulkoisia tekoja ja, ja semmoisia, nekin on ihan jees, kyllä joskus voi ajatella niinkin, että, että, että hyvät teot, vaikka ne olisi väärästä motiivista, niin ne on silti hyviä tekoja, että ei sekään nyt huono asia ole, mutta että kyllä, kyllä niin semmoisen muutoksen tekemiseen vaatii se, että, että uskaltaa katsoa itseään ja omaa viheliäisyyttään silmiin. Ja myös sen, sekin on pieni juttu, mutta silti valtava vaikutus sillä on, on tosiaan se, että, että ymmärtää, että tarkoitus ja vaikutus eivät ole sama asia. Mm. Että joskus vaikka mä tarkoitan hyvää, niin mä silti saan paha, niin kuin aikaiseksi pahoja juttuja, jotka vahingoittaa muita ihmisiä. Ja mun täytyy ymmärtää se, että se, että mä oon tarkoittanut hyvää, ei valitettavasti vapauta mua siitä, että mä olen silti vastu siitä mun teosta. Ja se on vaikea oikeasti, vaikea asia sisäistää, vaikea asia oppia hyväksymään tehtävissä, eikä se muutu ehkä vähemmän epämiellyttäväksi, koska kyllähän jokainen kerta, kun me tehdään jotain niin kuin väärin, niin kyllä se tuntuu pahalta ja se on mun mielestä aika inhimillistä. Mutta sen ei tarvitse tuntua pahalta ikuisesti, vaan että me voidaan sallia itsemme myös niin kuin päästä siitä, siitä yli ja sitoutua siihen, että seuraavalla kerralla ainakin pyritään toimimaan paremmin. Se on hyvä lähtökohta. Ja vielä lisään, että tuota, osana tätä itse on tietysti se, että tutustuu historiaan, että se miten me täällä toimitaan ja ajatellaan, niin silloin juurensa jossakin ja ne on syntynyt ja silloin on älyttömän tärkeää ikään kuin katsoa, että mistä tämä kaikki, miksi tämä maailma on tämmöinen kuin se on. Niin silloin tavallaan niin historian opiskelu on parasta valistustyötä. 
kirjasuositus Sabrina String-niminen kirjailija on kirjoittanut kirjan uh, Fearing the Black Body, the Racial Origins of Fatphobia. Hirvittävä hyvä mielenkiintoinen kirja, joka, joka menee aika pitkälle, no pitkälle ehkä uh, suhteellinen käsite tässä tapauksessa, mutta että hän yrittää etsiä historiasta, että mistä se on niin lähtöisin erityisesti uh, lihavuusvihaa, lihavuusfobia ja että miten sen juuret on rasismissa. Tosi mielenkiintoinen kirja. Siinä käydään kauneuskäsitys läpi. Siinä käydään aika paljon äh, kristinuskoon, erityisesti puritanismia läpi ja niin edespäin. Suosittelen. Se on, mun mielestä sitä ei ole suomennettu vielä, joten jos, jos englanti sujuu, niin suosittelen lukemaan sitä. Onko tässä välissä yleisössä noussut esille kysymyksiä? Jos ei, niin tämän syksyn viimeinen Metsotolk on nyt saatu päätökseen. Iso kiitos Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden pajastolle, joka huolehti tämän illan tekniikasta. Kiitokset myös kaikille keskustelun osallistumisesta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.